0: collegamento da Milano ospitiamo a Radio Animati un ospite molto speciale Eh, come accade quando su Radio Animati arrivano gli ospiti molto speciali non sono da solo, con me c'è Lorenzo ciao a tutti, con noi c'è Diana,
1: ciao a tutti, buonasera
0: e c'è un numeroso e caloroso pubblico E diamo il benvenuto su Radio Animati a Manuela Blanchard Benvenuta Buongiorno Manuela
2: Buongiorno a tutti Benvenuta su Radio Animati Manu, io sono contento di averti qua Perché Manuela Blanchard Però per tutti quelli che sono cresciuti con Bim Bum Bam Sei la mano. La mano La Manu di Bim Bum Bam È così Ma non arriviamo subito a Bim Bum Bam Perché c'è un po' di cose che vogliamo sapere Di quello che è successo prima di Bim Bum Bam Ben prima Ma partiamo proprio dall'inizio quando eri no, tu una bambina che aveva l'età del pubblico qui presente, che seguiva Bim Bum Bam, che cosa guardavi in tv? Che cosa ti
3: piaceva? Oh, Santa Polenta. Allora c'era la Gallinella Trick Track, <ride> che voi, per voi è... Tra c'era anche Alvin, per esempio. C'erano i cartoni animati di Alvin. Poi cosa c'era? Beh, c'erano tutti, tutte le serie. Tu vuoi sapere solo cartoni animati? No, no, Il cosa mi piaceva in
2: tv? Magari guardavi varietà, magua- c'era magari. Zorro,
3: ok. <ride> c'era Rin Tintin. Tin. <ride> c'erano tutti questi. Adesso che non mi viene in mente, c'erano i, i, i ragazzi di padre Tobia. Cioè, per voi vedo tanti punti no, di domanda.
2: No, no, no non credere, <ride> non credere, non credere. Senti, e quando guardavi la TV? Sognavi di lavorare nella TV, era sì, quello io il lavoro che volevi fare la parrucchiera. Ecco, infatti volevo chiederti che lavoro volevi fare? La io parrucchiera. Io volevo fare
3: la parrucchiera, mi piacevano i capelli.
2: Uh-huh. Qualunque
3: cosa che avessi in mano pettinavo. <ride> per cui no, inizialmente no, però mia mamma dicevo mi chiamava la duse, perché quando facevo le scene le facevo delle scene eh. Dei sedi significato, secondo loro sì, secondo loro io avrei fatto l'attrice, secondo me la parrucchiera
2: Quindi insomma non guardavi niente in tv, dicevi beh un giorno vorrei fare questo, piuttosto dicevi guarda vorrei fare quella pettinatura lì Eh,
3: Ma neanche, neanche, la prima volta che ho detto questo lo vorrei fare è stato quando ho presentato Bim Bum Bam perché facevo l'annunciatrice Uh, e a Italia 1 e dicevo questo è un programma che mi piacerebbe fare e lo presentavo prima che andasse
1: in onda e c'erano uh, Licia, Paolo e Ewan, Ewan Manuela, al tuo cognome cos'è accaduto? Perché noi sappiamo che ti chiamavi Manuela Baillard e invece poi Blanchard. Allora, Baillard è, è un nome un po' complesso, neanche Mike Buongiorno è riuscito a pronunciarlo. Eh, no, neanche io in questo momento. <ride> per cui eh,
3: il problema era che la mia famiglia era l'unica in Italia. Quindi ero facilmente trovabile, reperibile e soprattutto la, la famiglia insomma. Diciamo che eravamo piuttosto famosi all'epoca per cui per tutelare un po' la privacy della famiglia ho unito il cognome di quello che era mio marito all'epoca che era bianco più il mio beiare è diventato Blanchard.
2: Quindi è un cognome d'arte diciamo. È un che. D'arte.
3: cognome d'arte sì.
2: Senti, prima hai accennato il tuo ingaggio come, come annunciatrice di Antenna Nord, sì. forse ancora prima di Italia 1, ehm, e quello fu il, la tua primissima esperienza in tv? No, no. non ve
3: lo dirò mai cosa ha fatto, <ride> noi lo vogliamo sapere,
2: lo vogliamo sapere però.
3: Allora, la super classifica show.
2: Ah, e qui ah. si apre un capitolo interessantissimo, super perché noi, classifica in realtà, show. noi in realtà sapevamo un po', C'eravamo cioè, ah. un po' documentati su questo. Per cui, prima ancora degli annunci per Antenna Nord ti sei trovata a Super Classifica Show. E come, sì. come nacque questo ingaggio?
3: Allora, nacque perché io in treno eh, stavo andando a Verona, incontrai un ragazzo che eh, era il fratello di Spray Malabi. Mm-hmm. Non so se vi ricordate i gufi. I gufi avevano una ragazza bionda, bellissima che lavorava con loro. E c'erano lei e il fratello nel mio stesso scompartimento sta nella stessa carrozza a un certo punto siamo, io ero insieme a quello che all'epoca era il mio fidanzello avevo 17 anni e a un certo punto siamo entrati in una galleria e io ho finto di schiaffeggiare il fidanzato siamo usciti e loro due erano morti dal ridere e lui si è scritto il mio numero di telefono sul braccio ma dai e così andò che quando tornò a casa lui stava già lavorando come eh, cameraman alla eh, NASA Television sì, e, e mi chiamò e mi disse senti ma perché non vieni a fare queste parti pregnanti <ride> dove vedevo un po' tutti gli artisti dell'epoca e, e, e io non dicevo una parola eh. se, se vedete ero lì eh, sorrisino però, però sguardi nulla,
0: intensi
3: Sguardi intensi mi hanno fatto fare delle robe che non posso neanche raccontare Comunque sì, sguardi intensi Anche con Pupo E questo eh, è,
2: infatti, eh, questo un è
3: tormentone
2: come, come hai fatto?
3: Come ho fatto?
2: <ride> Così, a sembrare assorta, quasi innamorata di Pupo in quel momento Sono
3: attrice, oh! Sono un'attrice e quella è veramente
2: una grossa prova da attrice, direi
3: Eh, eh sì, anche perché lui per tutto il pezzo non mi ha proprio guardata e a un certo punto io dice, vabbè, non, c'è, non esiste proprio relazione. Poi a un certo punto si è girato con questo sguardo. E allora lì ho cominciato a. L'avete vista. L'avete
2: l'abbiamo vista, vista. L'abbiamo vista eh, per vabbè. cui è una vera prova da attrice.
0: Ascolta, c'è un nostro ascoltatore, Emanuele, che eh, ci chiede un tuo ricordo di Rino Gaetano, che risale eh, Hai... sempre a questo periodo. È vero?
3: Sì. Avevo. Eh, un, nel letto di Lucia avevamo girato altra cosa che se la guardate dura tre quarti d'ora, una noia mostruosa perché lo aveva mezzi come al solito e lui era molto vivace, molto vivace, molto bravo, e però non è che io l'abbia, cioè l'ho visto su sette e basta come anche Grazie, Ivan Graziani, il, i, primi, i primi momenti di Renato Zero che era venuto, mi ricordo, vestito con questa tutina super aderente. Di... Non mi ricordo se era un tigrato o un leopardato, una cosa così. Sì.
2: Ma durante l'esibizione, super classifica show, avevi delle direttive da parte del regista? Dovevi improvvisare. Ah, è che,
3: non è che dovevi improvvisare, Do- cioè ridevi, seria, ridevi, seria, sbattevi l'occhio, ridevi, seria, sbattevi aria l'occhio, sognante. aria sognante, e, e fine. Viagare. Cioè.
2: <ride> e allora per celebrare Super Classifica Show e i tuoi esordi in tv con un bel applauso ci ascoltiamo la sigla proprio del 1977 qualche anno prima ma quando eri tu in quegli anni c'era ancora questa Manuela sì, Blanchard su Radio Animati
4: TV Sorrisi e Canzoni presenta Super Classifica Show. Sono il telegattone, ma. Io per Pippo mai che corrado. Sono meglio di un corredo. Per l'attore ed il cantante, sono un premio inebriante. Straisa ed anche Frensinatra sono una mia trovata senza me il Kabir Bedi non sarebbe che un baby come tutti i gatti vivo sopra i tetti appoggiato all'antenna centrale io controllo la tv locale sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse la prima volta con la faccia a tv Questi macchiali su Io occhi più blu 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 è il mio debole più forte di lasciarmi far la corte dal cantante più affermato che con me viene premiato. Ma... Mina la carra e Lucio Battisti qui con me. Non corro rischi, gli artisti sono gatti, sì, ma gatti le gare Su come tutti i gatti vivo sopra i tetti appoggiato all'antenna centrale io controllo la tv locale sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse la prima volta con la faccia tv Per lì occhi più. Tipo Newman. Se vi piace, chiamatemi Oscar, il super telegattone
2: su Radio animati, per questo special tutto dedicato a Manuela Blanchard, che è qua con noi a Milano. E Manuela, mentre ascoltavamo questa sigla, la prima sigla di Super Classifica Show, tu a un certo punto hai detto Io. Il vero Sandokan l'ho conosciuto. Raccontaci un po' come l'hai conosciuto. Cavier
3: Bedi. Allora, primo telegatto, non sapevamo ancora di averlo vinto. E aspettavamo.
2: Quindi già mi vuoi dire che i telegatti non sapevate veramente in anticipo di aver vinto?
3: Allora, due no, uno sì. Uno mi avevano detto. In uno mi hanno telefonato a casa perché sennò io magari non andavo. Ah, okay. Sapevano <ride> che non ero una proprio. <ride> allora stavamo aspettando, non mi ricordo c'erano veramente tantissimi artisti c'era Paolo di fianco a me e dico, Paolo guarda Paolo quello è Gavirvedi ti rendi conto? lo amo questo asino è andato, l'ha chiamato mi ha detto, vieni che ti devo presentare una mia amica che è innamorata di te mi sarei sprofondata però mi ha fatto fatto l'autografo aveva gli occhi d'oro Era bello, uno degli uomini più belli che abbia mai visto Proprio bello e lo conservo ancora eh. Ah, meno
2: male, meno male Ce
3: l'ho ancora, ce l'ho ancora
2: Matteo, volevi aggiungere una domanda
0: Volevamo sapere se in questi tuoi esordi televisivi ti riguardavi e come vivevi il rapporto con la televisione agli inizi
3: Allora, era quasi impossibile avere il tempo di riguardarsi allora molti pensano che noi guardavamo anche i cartoni animati, no non c'era tempo, non c'era tempo noi registravamo tantissime puntate al giorno perché andavamo in onda anche di sabato e domenica per cui partivamo a mezzogiorno e finivamo alle otto di sera non avevamo proprio il tempo di di guardare i cartoni animati e neanche di rivederci, diciamo che riguardo adesso certe cose dell'epoca e le trovo molto carine le trovo ancora molto carine
2: e oltre a guardare Bam, Bum Bum, fra le cose dell'epoca hai avuto modo di rivedere anche la tua esperienza a Rete4 perché prima ancora di arrivare a Bam Bum Bum, hai fatto un varietà importante di Rete4 sì, sì. con, con Pippo, Pippo Baudo, Baudo. Sì. nel 1984 Rete4 ancora non era Fininvest e c'era questa trasmissione che si chiamava Un milione al secondo,
3: un milione al secondo. come
2: arrivasti in quella trasmissione?
3: allora feci un provino e Baudo era dall'altra parte della telecamera. Io mi ricordo, questo è un ricordo molto vivido che ho, mi sono seduta, mi ha fatto delle domande e poi lui mi ha detto, tu hai gli occhi luminosi e io gli ho risposto, eh si recita. <ride> e mi ha preso. Quindi mi gli preso. è piaciuta la battuta? Ma non lo so cosa gli sia piaciuto. Eh, sinceramente confronta le altre, non so, avete visto le altre alte splendide, nel senso molto eh, molto dive io invece ero un po' compagna di scuola capito? era un po' n- non, ero, non ero diva
2: e a parte questo primo incontro poi come andò durante le registrazioni? Com'era il rapporto con Pippo Baudo? come era allora, il clima? allora
3: lui è un Bravissimo, era un bravissimo professionista buona la prima difficilissimo che sbaglia un altro gemelli eh? uh-huh. <ride> difficilissimo che che facesse qualcosa di sbagliato c'era un'orchestra che suonava dal vivo e eh, c'eravamo noi tre che cantavamo per finta
2: ah per finta non era la tua voce eh? non
3: era la nostra voce Infatti le coriste erano abbastanza, <ride> abbastanza scocciate perché loro cantavano e noi facevamo il labiale. Ma dai! Eh sì, non c'era tempo di andare anche a registrare e poi insomma avevano delle coriste che cantavano benissimo per cui no, niente, noi non, non cantavamo veramente noi. No.
2: Però comunque hai un buon ricordo? di. Ho oh,
3: un buon ricordo, io... Mh, mi ricordo che lui era molto molto carino nei miei confronti un giorno eravamo era sugli, sulla scalinata dove si sedeva di solito il pubblico e mi disse ma tu ma tu ho saputo che fai arti marziale mi fa hmm. e gli dici, sì sì ma fammi vedere qualcosa e mi ricordo che gli tirai un pugno poverino e lui disse questa cosa qui la Devo far fare anche a mia
1: figlia, è un ottimo sistema per difendere. <ride> Questo credo che se lo
3: ricorda. Se lo
2: ricorderà, credo proprio di mano. Sempre
1: su Rete 4 fai anche Buon Natale, Rete sì? 4 nell'83, e nell'84 il Circo di Sbirulino. Che ricordi hai di Sandra Mondaini? Allora,
3: che ricordi ho di Sandra Mondaini? Era sicuramente. Mh, un personaggio molto, molto conosciuto all'epoca, anche come Sbirulino, era. Allora, sono un po' in imbarazzo perché io avevo una passione sfegatata per Raimondo.
5: Perché
3: <ride> l'ho sempre trovato una persona meravigliosa, veramente meravigliosa. E lui era lì, lui era lì sempre con questo modo molto inglese. E mentre lui era un signore molto inglese, lei era proprio come la vedevate quando faceva Casa Vianello, molto papapapapapapapap. Così, per cui il ricordo che ho è che lei faceva sbirulino, io facevo Biancaneve. Abbiamo fatto buona la prima. E arrivederci. arrivederci E felici
1: tanti bambini
2: <ride> Fra le cose che hai fatto eh, Ci sono stati anche tanti spot pubblicitari Perché oh yes. parallelamente a tutto questo Arrivava anche la pubblicità Come vivevi intanto il prestare il tuo volto per dei prodotti per delle reclam, come si diceva all'epoca. Allora,
3: in realtà questo è successo prima che facessi Bim Bum Bam, tutto
2: prima. Tutto prima. Sì, sì, ancora non siamo arrivati a quel 1985.
3: Sì, e diciamo che era un buon lavoro nel senso che non era particolarmente impegnativo uh-huh. Era ben remunerato e non mi permetteva di fare tutta un'altra serie di cose che mi interessavano Non mi sono fatta inizialmente grossi problemi Certo non, non pubblicizzavo qualunque cosa Però insomma, diciamo che all'inizio come attrice... Di teatro non è che guadagnassi granché, per cui, grazie al fatto di eh, fare delle pubblicità, riuscivi a, a sopravvivere, diciamo da un
2: estremo all'altro, perché c'è stato anche il cinema, esatto, giusto, Diana?
3: Il cinema è una parola
1: grossa. Eh vabbè, no, vabbè, però c'è stato. Però nel 1980 hai fatto splash, <ride> <Ho> fatto splash <ride> sì, con Maurizio con Nichetti, sì. e poi nell'85 un altro film girato in Svizzera. Ti sol- ti chiama soldini, Laghi Profondi Laghi, sì, profondi, laghi sì, profondi Dove sì. ero doppiata Dove eri doppiata infatti Sì sì Eri doppiata L'ho visto quel film
2: Ti piaceva no. il cinema? Furono due ti esperienze ti Allora guarda
1: Io ebbi
3: questa eh, Questo momento Si parlava prima di Bivio No, Io lavorai con tutti e due i fratelli italiani Per due pubblicità Differenti. e Paolo Taviani mi disse se tu vuoi io ti faccio una lettera e ti mando all'Actor Studio. Io ci pensai un po' e gli dissi no e lì si interruppe quella che avrebbe potuto iniziare come lui aveva la tuada, mi ha detto se vuoi ti presento la tuada ma
2: Sentivi non so. che non era il tuo?
3: Forse mm. sì, il cinema non era la cosa che più mi. Cioè, non è che. Non, mi, mi sarebbe piaciuto fare qualcosa in più, ma non proprio attrice di, di cinema. E basta, no.
2: Ma fra le tante cose che hai fatto in quel periodo, c'è qualcosa che è rimasto inedito fra film o telefilm o altre cose che magari non abbiamo visto poi in TV per qualche motivo?
3: No, non credo. Amici miei, avete visto? Eh, si, chiamava, si, si chiamava Arrivano i miei, scusa, non Amici miei Arrivano i miei uh-huh. era con Nini Salerno quello però no, direi che non, non è rimasto nulla di inedito
2: però diciamo che lo hai che anticipato un po' prima insomma, per un portone che si è chiuso diciamo per una porta che si è chiusa anzi che hai voluto chiudere tu con il cinema ce n'è stata una che si è aperta perché nel 1985 sei arrivata a Bim Bum Bam. però sì. Tu hai detto che prima, ehm, prima di arrivarci a Bim Bum Bam, in qualche modo hai, lo hai annunciato. Giusto? Allora, io direi di ascoltarci la sigla che partiva subito dopo il tuo annuncio, e poi oh, entriamo bello. nel racconto di Bim Bum Bam. Quindi io. ti faccio fare un annuncio. Facciamo finta. Telespettatori di Antenna Nord, così fa ancora più. Sì, <ride> proprio vintage questa cosa, qua nemmeno in Italia uno. Antenna Nord va ora in onda, Bim Bum Bam. Non so come facevi l'annuncio, proviamoci. E poi parte la sigla, e voi l'applauso, ovviamente.
3: Cari telespettatori di Anterna Nord Fra pochi minuti Vedrete Bim Bum Bam Con Paolo Bonolis, Licia Colò E lo splendido One
0: Bim Bum Bam Bim come bimbo Bum come sparo Bum come bambola
5: Tipo un macchinario che metta Oh oh oh, vampolina, vampolona, vampoletta Oh oh oh, Tipo un macchinario
0: che Oh oh oh, pin, pom, bam, pin Bim come bimotore, con come rumore di una bomba oh, Boom, come il colpo di una rivoltella La veretta, la
5: veretta, la veretta Oh oh oh, Batti, nove colpi Oh ah oh ah oh ah. oh Mandi nove colpi di garezza Oh ah oh ah oh ah oh ah 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 ah. Se tu aiuti il bim avanto fai bim 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 Come il bambambo accertato sulla auto fai bambam Un vedanno che tu abbunga un quarantotto Ma sta che tocca l'aria puoi saltare anche
0: tu Ah 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 Bim 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 come bim mensile Bim come il fucile che fa un colpo Bim come bidi, bim 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 Come un pallone di chewing gum e che mentre scoppia fa bum bam Bim, bu, lo scudetto E va a un mortaretto Bim, Manu, vogliamo sapere come sei arrivata a fare il provino di Bim Bum Bam? Sei stata invitata, hai pensato. Era una cosa servito. che voleva, ha detto proprio, voglio andare lì. Ma cioè, tu hai pensato il posto di Licia deve essere mio? O no. è avvenuto diversamente? No,
3: no, no, è avvenuto diversamente. Cioè, Licia ha deciso di andarsene a un certo punto ha deciso di andarsene, cercavano una ragazza che la sostituisse. Io non sapevo nulla di tutto ciò ma avevo fatto un provino con Enrico Valenti del gruppo 80, con Marco Columbro e con Andy Luotto e con eh, no basta mi hanno invitato non sapevo cosa avrei dovuto fare questo era per sostituire un altro personaggio che c'era all'epoca Canale 5 che era Fabrizia Carminati andai e ahimè sono entrata e mi hanno detto mettiti questo abito e l'abito era un, una pelle di, d'animale finta naturalmente ma una pelle mm. d'animale e io ero imbarazzatissima di più di più <ride> ero imbar- allora avevo sta, sta cosa d'animale, ero seduta lì guardavo spaurita Andy Luotto che non parlava perché non parlava mai e questa questo provino dove ero certa al 100% che non mi avrebbero preso Certa. Infatti, non mi presero. <ride> Però Enrico Valenti si ricordò di quel, pri- di quel provino. Non so come mai perché proprio era una roba Beh, forse penosa:
0: a lui piaceva questa Forse, forse l'animala
3: all'animala. sta di fatto che mi chiamò e mi disse: Sai, stanno cercando una ragazza che faccia bim, vuoi, vuoi venire a fare il provino? E io gli dissi ma ah, sì, dai vengo ma senza questo grande entusiasmo all'inizio non, non mi ero ancora resa, resa conto poi avevo appena preso una, una piccola casetta nell'oltrepò pavese per cui per me era scomodo arrivare fino a Milano <ride> e volevo trovare una televisione che all'epoca c'era eh, lì vicino a Pavia per cui avevo già dei contatti cioè, vabbè, andiamo tanto non mi prenderanno mai e invece Mi presero, nel senso che io lo sappi tre mesi dopo che mi avevano preso, facemmo il provino con Paolo e loro erano molto interessati a vedere il mio rapporto con il pupazzo, perché non è facile avere un rapporto con un essere che eh, per loro è inanimato, per me è, è animatissimo, per cui andò molto bene il provino. E
2: ti ricordi cosa ti fecero fare con One? La tua primissima volta con One?
6: Sai che
3: no, mi ricordo solo che Paolo disse io questa non la voglio Perché <ride> Lo zitti in qualche maniera e lui dice no no non va bene, non va bene, non va bene Invece poi vincemmo il primo Telegatto e da lì mi amò eh, appassionatamente nel e- senso che era stato molto contento poi di, 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 di lavorare di lavorare con
2: te e si vedeva questo comunque sì. dal scher- dallo schermo ricordi se c'era qualche contendente con te durante il provino proprio con Juan O era no, proprio io, una cosa no. per te perché Valenti ti aveva visto sì. e aveva detto voglio, voglio Manumeno pro-
3: Fece il provino la produttrice lo vide e mi disse penso proprio che tu vada bene ma dovrai cambiare la pettinatura Infatti, mi cominciarono a mettere i fiocchi. Di tutti i tipi <ride> treccine, codini, tutte queste cose qua. E seppi che eh, si iniziava a registrare tre mesi dopo,
0: ma al provino, Juan aveva la voce di moratori, c'era certo. lui, che, e eh, durante il provino, come funzionava? Esattamente come in televisione?
3: Sì. Allora, avevamo tre camere, tre telecamere. C'era il bancone. Dietro al bancone c'eravamo io e Paolo e a- le animatrici che animavano One e di fronte, una su se- una sedia nascosto praticamente dietro alle telecamere c'era Giancarlo che doppiava ognuno aveva un monitor speculare per-, per le ragazze che muovevano One e lui aveva il, il, suo, il suo video per poter E tu da
0: subito resistevi alla tentazione di guardare Giancarlo anziché guardare One?
3: No, io devo dire che ho avuto subito un rapporto... Immediato con il, con il pupazzo. A me piace tantissimo questo pupazzo, è per me il pupazzo più bello che abbiamo mai fatto. Più di Topo Gigio. <ride> Vabbè, <ride> mio parere personale, io lo trovo bellissimo, proprio bellissimo. E per cui per me è stato abbastanza, è stato più facile rapportarmi con Juan che con Paolo inizialmente.
2: <ride> <ride> non sentiamo a credere Diana.
1: Luglio 85 iniziano le registrazioni di Bim Bum Bam, tu cosa ricordi del tuo primo giorno di registrazione o comunque dei primissimi giorni?
2: Perché abbiamo parlato del provino, superi il provino, arrivi in studio, studio di Cologno Monzese quale?
3: Studio 8 Mm di di Cologno Monzese, mi ricordo questa pettinatura che mi fecero. Cioè io poi non ero abituata a queste cose, mi ha, mi ha fatto una pettinatura con la coda tutta in alto e Paolo mi disse: Ma come sei pettinata? E io gli ah. dissi: Da Ananasso. <ride> Questo me lo ricordo, era una delle prime puntate, Da Ananasso.
1: E, e quante ore avete registrato subito le prime volte? Ma guarda,
3: credo intorno alle otto ore. Eh, di registrato? Sì, quindi subito. Sì.
2: Che erano, equivalevano a. Un mese di trasmissione forse?
3: Allora, ogni break durava 5-6 minuti mm-hmm. Ce n'erano 4, 4 nella trasmissione Per cui diciamo che noi facevamo circa 17 break 20 break a volte Dovevate cambiarvi immagino. Dovevamo cambiarci, dovevamo cambiare Dovevamo metterci d'accordo su cosa, su cosa dire Nel senso che non c'erano copioni si andava a braccio Per cui Paolo mi diceva Allora tu entri e sei innamorata di me Io invece non ti guardo proprio E Juan uh, se ne va dalla barboncina francese E da lì doveva nascere tutto
2: <ride> Non male insomma Era una bella scuola anche di teatro in qualche modo sì, sì. Di improvvisazione proprio
1: Sì Ed è stata subito intesa con gli animatori del gruppo 80. Sì, sì, io ho sempre avuto un magnifico rapporto, tra l'altro una delle
3: animatrici è una delle mie migliori amiche, per cui Donatella, Donatella Sturla è una persona che frequento tuttora, fa altro, adesso non anima più, più. i pupazzi, chissà se più avanti riusciamo a coinvolgerla eh, perché no A fare dell'altro
2: di One l'altra anima l'abbiamo citato prima era quella della voce ovvero di Giancarlo Muratori e invece il tuo rapporto con Giancarlo e io scusate un applauso a Giancarlo sì. che ricordo hai di Giancarlo e com'era lavorare con lui?
3: Beh, era intanto di una facilità lavorare con lui incredibile perché era, un, era bravissimo grande improvvisatore anche Paolo, grande improvvisatore per cui lavorare con due persone che non perdevano mai una battuta era ironico eh, riusciva a essere anche a fare sia dolce che cattivello il, il pupazzo, per cui eh, era proprio, non perdeva una battuta era abilissimo, era una persona stupenda, io gli volevo veramente molto molto bene e mh, purtroppo se n'è andato molto presto
2: Però è stato un tassello indispensabile per quell'alchimia Possiamo dire che Paolo, Manu, Juan e Giancarlo Sì,
3: assolutamente Diciamo che i tre Telegatti che abbiamo vinto Li abbiamo vinti noi tre Matteo Noi noi quattro Noi
0: quattro
2: C'è anche
3: Juan
0: (ride) Con la tua prima stagione di Bim Bum Bam Arriva anche la tua prima sigla Che avete registrato all'Antoniano di Bologna Tu eri seduta su una panchina con Paolo e Juan che ricordo hai di questa prima sigla della registrazione sia in studio sia del video
3: allora intanto ero incinta per cui se voi guardate bene sul disco di solito eh, sono un po' più piattina come Mm Francia e lì invece si vede una certa rotondità per cui ero incinta del mio primo figlio e allora sono andata a registrare questa sigla perché non è stata una gravidanza semplice per cui sono andata a registrare con Martelli la sigla, papà sì. Martelli addirittura, uh-huh. papà,
2: Giordano Bruno sì. quindi,
3: e, e poi sono arrivata là e abbiamo fatto velocemente questa, questa sigla, c'era questi bambini che guardavano un po' inorriditi... <ride> le intonature, le intonazioni varie che mancavano naturalmente e, e niente, era molto semplice la prima Io non è che potessi muovermi granché anche perché qualche settimana dopo parto rito per cui, per cui insomma eri, eri, proprio,
2: lì, lì, lì. eri proprio, lì. proprio lì Mentre in studio avete registrato a Milano sempre con eh, Eravate tutti insieme in studio quando avete registrato la sigla
3: allora eravamo a Bologna
2: a Bologna quindi l'avete registrata a Bologna a Bologna sì all'Antoniano sì. direttamente lì
3: con Maria Ventre, all'epoca c'era ancora Maria Ventre. anche
2: lei un po' stordita dall'intonazione di Paolo Bonolis forse
3: lei non ha detto niente erano i bambini che sembravano molto sinceri e <ride> hanno detto ma come canta come è sognato
2: <ride> e allora con un applauso riascoltiamoci la tua prima sigla di Bim Bum Bam <ride>
0: ragazzi che
5: ora è? Pastiche
0: questo è il bello io però non sono cattivo
5: tu
3: sei solo
2: Confondibile marchio di fabbrica di One e siamo qua con Manuela su Radio Animati proprio a ricordare quegli anni abbiamo citato Giancarlo abbiamo citato il gruppo 80 Paolo ma eh, c'è un'altra figura con cui hai lavorato per tanti anni che era il regista di Bim Bum Bam, Maurizio Pagnussat com'era lavorare con lui? lui poi è diventato è uno che di tv oltre che a Paolo insomma ha continuato a farne tante è sì, regista sì. di sì. trasmissioni importantissime com'era lui diciamolo agli esordi
3: com'era, mamma mia ragazzi andiamo indietro, indietro, indietro allora, mi ricordo che diceva una cosa mi ucciderà perché dico questa cosa ma sono sicura, ma diceva non bisogna registrare troppo perché se registriamo troppo dopo ce ne danno da fare di più (ride) per cui faceva delle lunghe pause tra un break e l'altro che io trovavo noiosissime, noiosissime però diceva no perché sennò diventa veramente una un lavoraccio pazzesco per cui niente, lui faceva fare queste, queste pause lunghe, era molto bravo sicuramente molto bravo si divertiva come un pazzo uh-huh. e la sua assistente all'epoca, la regia, è stata poi la regista dell'esterne Silvia Gianazza, sì, che era, erano in coppia praticamente all'epoca per la regia di Bimbumbam e poi lei è uscita come me in, una delle, dei tanti registi che sono usciti con me in esterno.
2: E quando la regia di Bimbumbam è diventata anche un personaggio di Bimbumbam, la famosa signora regia, signora sempre regia. Eh, con la voce di Giancarlo, lui come viveva questo insomma, suo alter ego? Eh, di regista terribile, che insomma se la allora facevo... lui
3: non si è mai identificato naturalmente ecco, con qualcosa punto. di terribile, no, <ride> <ride> no, nel senso che sapeva benissimo che non, non stavamo parlando di lui. Anche se ogni tanto qualche frecciatina gliela mandava Giancarlo, Giancarlo ne aveva per tutti, anche per Brandolini, insomma Brandolini era una figura ben nota a noi, non si può dire chi fosse, ma eh, era era qualcuno che esisteva all'interno della nostra organizzazione
2: Eh, ok, eh, b- <ride> poi dopo farò un'altra domanda ma non in diretta mi E scherzo, non era ragazzi. un
1: maschio E eh, non era
2: un maschio, stavo per farti questa domanda indo- Non era
1: un maschio
2: Allora se fossimo a un quiz direi la indovino con una Ma non anch'io, sono a un quiz
1: Anch'io, la indovino con una <ride> ma anche, anche con zero eh. <ride> Un'altra cosa che noi giovani telespettatori notavamo da casa Era che tutti gli anni o quasi la scenografia di Bim Bum Bam cambiava E a te quale... Piace più delle altre. Sono tutte di Enrico D'Usi, sì. intanto. Quale ti è rimasta più nel cuore fra le tante? Allora, a me piaceva molto quella a quadrettoni.
3: Sì! La nostra preferita. La nostra preferita. Quella mi era piaciuta molto ed era successa una cosa divertentissima. Perché non so se vi ricordate che noi maneggiavamo spesso questo enorme martellone di gomma piuma. Sì. Però in realtà era di gomma a piuma, ma il fondo aveva una plastica dura per cui quando arrivava non faceva proprio niente veniva abbastanza male e mi ricordo che ci martellavamo vicendevolmente soprattutto Paolo e io anche Juan poverino con le animatrici sotto che secondo me soffrivano tantissimo ma Paolo ogni volta, eh Paolo, scusate, Giancarlo ogni volta che noi davamo le martellate doveva dare una martellata per fare il rumore perché lui faceva anche il rumorista quella volta diede un'enorme martellata sulla scenografia nuova, oh. facendo un buco immenso e cominciando a ridere come un pazzo. Noi non capivamo perché, ma piangeva da ridere e continuava a cercare di mostrare in direzione del buco, fino a quando ci siamo accorti e abbiamo cominciato a ridere tutti quanti. Perché Tranne tutti
2: il, povero con... Duzi, eh. il povero Enrico Dusi, forse.
3: Il povero Enrico Dusi era ignaro, poverino, e poi gliel'avranno detto e avrà dovuto mettere a posto il tutto. <ride>
2: Per cui insomma Quello con gli anelli Il quadernone anelli. aperto In qualche modo Che insomma Enrico ha Tra l'altro In occasione della, Dell'incontro Con il gruppo 80 In quel di Parma La, la scorsa estate dico, dico bene Diana
1: No dici male Perché era
2: maggio <ride> perché era, era maggio. una giornata di sole Quindi per me si È uguale estate Era
1: estate in realtà Si faceva un caldo bestiale Ci
2: raccontò Se non sbaglio Che fu molto criticato Per quella, per sì, quella scenografia sì,
1: sì, Perché in
2: qualche modo I bambini Hanno difficoltà secondo i famosi esperti di bambini che secondo me sono Deceduti tutti con Bim Bam perché non seguevate nessuna regola di quello che doveva piacere ai bambini ed è stato quello forse il, il segreto del successo insomma mostrare un quaderno qualcosa di scuola non era una cosa che secondo questi grossi esperti di bambini era stimolante in realtà vedi che non è così perché insomma è stata qualcosa che tutti noi ci ricordiamo io Bambina. mi ricordo
3: che una volta eh, in tutte le scenografie iniziali noi avevamo il bancone e basta e poi cominciarono a mettere i cubi davanti E ci dovevamo sedere sui cubi davanti E per noi era una roba stranissima Perché eravamo abituati a eh, relazionarci con Juan Da dietro il bancone, non da lontano Per cui eh, era più complessa Però
2: questo vi permise anche di fare Cose più articolate.
3: Steve, sì, tipo tu che
2: ballavi Madonna, fantastico. One one esatto. esatto.
3: oh. <ride> sì, sì, sì. sì.
2: E come nascevano queste, queste cose? Stavate allora, comunque sempre attenti all'attualità perché fantastico
3: Fantastico venne in mente a me, mi ricordo. Eh, perché erano, Era un momento in cui volevamo fare qualcosa di un po' diverso. E dissi Ma perché non facciamo una parodia? Abbiamo fatto Wanathan. Facciamo one E troviamo i personaggi più tremendi cioè proprio quello che non si rifila a nessuno per cui ero Carla Stracci eh, avevamo tutti questi lui era mh, cosa aveva fatto anche Piulio Iglesias <ride> facevamo tutti questi personaggi un po' storpiati o anizio o anzo eh, avevamo fatto questo il ballo invece che il mh, il lago dei cini il lago delle quaglie yeah,
2: sì sì sì
3: insomma avevamo fatto tutta una, una parodia di questo tipo e non c'era scritto niente niente allora chi fai tu Manuelonna ok faccio Manuelonna si metteva il, la musica e via cioè, chiaramente mi vestivano con, con, con questa parrucca che, che serviva a tutti praticamente,
1: quella È c'era una questo parrucca che ti volevo chiedere, gli abiti di scena che indossavate andavate a comprarli insieme tu e Paolo e chi li decideva? Ma figurati, no Paolo detestava cambiarsi, avesse potuto, avrebbe
3: messo sempre la camicia a scacchi. E se notate, lui aveva la camicia a scacchi uh-huh. quasi sempre. E dicevo: Ma perché mi devo cambiare? Ma perché ti devi cambiare? Ti devi cambiare? Non si voleva mai cambiare. Allora, i primi anni eh, portavamo delle robe da casa, non importa cosa, cioè, eravamo una... no, non davamo grande, no, non veniva data grande importanza. Poi a un certo punto abbiamo cominciato a fare arrivare degli abiti, c'era una costumista che. Prendeva degli abiti e e hanno cominciato a vestirci delle marche di un certo certo valore. Ma Paolo Paolo preferiva la sua camicia verde a scacchi.
2: (ride) Un applauso alla camicia verde di Paolo Bonolis. A scacchi.
0: Immancabile a Bim Bum Bam è anche l'angolo della posta sì. C'è qualche letterina che ti ha colpito particolarmente che ancora sì. ricordi?
3: Ce n'è una, mi ricordo che l'Alessi, è... mi colpì moltissimo perché avevano mandato mille lire dentro nella busta per comprare i cremini a One <ride> Che carino Arrivavano sette sacchi di posta la settimana dei disegni meravigliosi, delle letterine che erano veramente strepitose, ma noi non avevamo una redazione che leggesse le letterine, noi li leggevamo nelle famose pause, uh-huh. tra un break e l'altro, io mi mettevo lì e si leggevano le i più, più letterine possibile, ma non ce la facevamo a stare dietro tutto, erano es- tantissime
2: Scommetto che molti fra il pubblico si ricordano ancora la casella postale a cui scrivere Casella postale? un no quello era ciao ciao <ride> casella postale 11 180 20 123 se non sbaglio milano
0: ma quindi eri tu mano che sceglievi quali letterine eh, eravamo noi che sceglievamo voi in sì. prima persona.
3: ma eh, ti dicono potevamo sceglierne due o tre al massimo
2: anche perché andava premiata poi, sì,
3: poi andava premiata mh, per cui leggevamo il il più possibile ma chissà quante bellissime lettere non siamo riusciti a leggere poi non è che ci lasciavano lì la posta ce la riportavano via per cui chissà quante
0: mille lire buttate
3: via mi eh, <ride> compravo la gelateria
2: l'altro 50% di Bim Bum Bam erano i cartoni animati tu prima lo hai un po' accennato e la domanda era se eh, vi veniva chiesto di seguire i cartoni animati
3: assolutamente no
2: per cui voi eravate anche ignari di quello che sarebbe andato in onda fra un intervento e l'altro salvo poi, io oh, questo un ricordo magari ogni tanto, magari proprio durante la posta cercare di aggiustare un po' il tiro nei confronti di quei cartoni animati come Lupin o Chi di Gatto in cui le protagoniste erano dei ladri io ricordo benissimo Paolo Bonolis che in qualche modo diceva al pubblico sì, siete fans di questi cartoni però ricordatevi che comunque insomma loro rubano non è, non è esattamente una cosa eticamente eh, certo. perfetta sì, sì. per cui insomma c'era quasi un po' come dire, un, un distacco fra voi e, e quello che poi veniva inserito all'interno della trasmissione
3: sì. non c'era proprio né lo spazio per vederle, nel senso che loro inserivano i break che facevamo tra un, te, un cartone animato e l'altro Noi non sapevamo nemmeno Che cartone animato andasse in onda
2: Per cui lo scorpivate dalle lettere dei, dei, Degli ascoltatori in qualche modo
3: Sì, non è che parlassero tantissimo Dei cartoni animati Facevano dei ritratti Di Paolo, di Juan Miei Ce n'erano molti ben azzeccati Paolo un nasino alla francese <ride>
0: Bene. Ma Hai mano. conservato qualcuno di questi disegni? Eh no Neanche uno? No,
3: purtroppo no Sono rimasti tutti in redazione E poi chissà Perché hanno smantellato tutto Per cui anche le scenografie Tutto sono...
1: Io ho un ricordo eh, Di un bambino Che vi ha mandato una volta Il disegno del telegatto E vi ha augurato di vincerlo E voi l'avete vinto per davvero Ma vedi? <ride> che fortuna
2: Abbiamo voglia di ascoltare ancora un po' di Bonolis e di Manu che si cimentano nel canto insieme a Giancarlo Muratori? Io direi di sì. Facciamo un'altra pausa musicale, con un'altra sigla di Bim Bum Bam. Questa è la stagione 86-87. E qui arrivate a Gardaland. Qui arrivate a Gardaland. E come
3: mancare a Gardaland? Possibile. Bim, boom, bim.
5: Riscende il fiume minacciosa. Accaniti
7: cacciatori nella giungla misteriosa. Mani
5: non ti hanno a sparare e si mettono a guardare.
0: ¡Suscríbete al Basta litigare, è meglio mettersi a guardare.
5: L'energia per ha occupato preoccupato il sereno Tornerà per potersi rallegrare Basta mettersi a guardare
0: Manuela Blanchard su Radio Animati. Parliamo di sigle perché tu ne hai registrati parecchie fra l'85 e la stagione 90-91 ce n'è una tua preferita tra le tante Sì,
3: dove siamo al concerto perché è, è stata una mia idea quella del concerto che purtroppo ci hanno fatto registrare alle 4 del mattino per cui per quanto <ride> giovani occhiai a mille e, era una
0: punizione perché avevo, avevo avuto un'idea troppo ardita
3: troppo ardita era, sì avevamo il giubbettino nero eravamo proprio rocchettari sì. sì rocchettari c'era mh, era molto divertente secondo me quella sia come musica come, eh, come, sceno, come sc- scene insomma non erano, le solite, ecco, non erano le solite Gardanan per noi inizialmente era divertente poi è diventato un incubo perché si faceva ad agosto caldo torrido transenne perché non ci dovessero toccare perché altrimenti arrivavano e toccali toccali <ride> Per cui avevamo questa... sì, Gardaland era... eh, dobbiamo andare a Gardaland. E andiamo a Gardaland. Manu,
2: ma è stata per te una prova di attrice più forte? Ammiccare a pupo? O mostrare un sorriso smagliante sull'ottovolante? D'agosto con Juan che... Li vogliamo tutti bene, ma immagino che oltretutto sia anche bello calduccio.
3: <ride> difficile, difficile dirlo. No, c'è una cosa che voi non sapete: che io ero su questa macchinetta del volante e avevo una telecamera attaccata con lo scotch davanti. Il mio, il mio timore era che si staccasse la telecamera. In più, io non ho mai amato le montagne russe. Proprio ah. mai. Per cui facevamo la prima rampa. E poi la telecamera si bloccava perché evidentemente c'era un colpo, un qualche cosa per cui si bloccava Il problema è dovevi che fare... tu dovevi fare tutto il giro <ride> perché non è che potessi andare indietro Alla decima volta non avevo più paura di nulla
2: okay? <ride> di ok? Niente, di per n- cui è un sorriso vero quello che hai alla fatto Alla fine
3: è un sorriso vero <ride> in più dovevo animare One perché non c'era spazio per gli animatori animatori. dietro per Per cui cui, la prima non l'hanno mai messa in onda ma probabilmente avevo il dente serrato del tipo mio dio cosa accadrà e poi niente abbiamo fatta tantissime volte tantissime volte
2: però insomma era anche l'occasione Gardaland di sfoggiare costumi, ambientazioni sì, diverse sì. E poi spesso apparivano come comparse anche personaggi insomma, del cast di Bimumam Che comunemente non si vedevano in onda se non sbaglio O ricordo male io? Diana, forse tu sei più ferrata di me, vero? No, in ma
1: ricordi benissimo, io mi ricordo il gelataio che passava ah, Che era sì, Daniele sì, Candelù, Candelù credo, allora, C'era sì. Daniele Candelù, c'era Carolina
3: Borrella che andava con, che era la nostra direttrice di produzione eh, e che ricom- andava Valenti con la carrozzina. Anche,
1: poi c'è un
2: Dracula che mi sa che era... Eh, Sempre Candelù. Candelù, sì, sì.
7: sì. Sempre
3: Candelù e poi chi c'era? Eh, c'era un'altra segretaria di produzione, della quale addirittura non ricordo il nome. Ma sì, c'eravamo tutti noi anche perché eravamo della serie tutto in casa eh, tutto in casa, tutto semplice tutto, eh. tutto. cosa avete quest'anno per fare? niente <ride> Niente. c'era il bancone, punto poi c'era questo suricillo che pochi si si ricordano, era un draghetto col quale Juan giocava e poi c'erano qualche carabattola, insomma ci davano non è che ci dessero granché, per cui tutto doveva nascere dal nulla
2: però c'erano dai racconti e poi insomma dall'aver ospitato e conosciuto anche il gruppo tanta tante professionalità con un sacco voglia di fare e con tanta um, come dire anche capacità. Sì. Era comunque un gruppo di lavoro e un modo di fare televisione che aveva veramente alle basi dei grandi professionisti.
3: È vero, c'era una bellissima sinergia, c'era veramente un desiderio anche di fare delle cose belle Io mi ricordo un grandissimo entusiasmo, proprio un grande entusiasmo
2: E l'entusiasmo viene anche premiato, giusto Matteo? Perché Perché,
0: bim bum bam, arrivi tu e subito c'è un telegatto e poi un altro e poi un altro ancora Tre telegatti consecutivi come hanno... C'hai cioè prima detto che il tuo rapporto con Paolo è un po' cambiato grazie al primo Telegatto. sì. sì. Come sono cambiati i rapporti fra... Piolo, Manu e Wan con i telegatti
3: Allora, fino al telegatto lui era convinto che probabilmente essendo io un personaggio un po' diverso caratterialmente da Alicia che era molto dolce, molto io ero un po' più energica e soprattutto rispondevo alle battute non tacevo per cui eh, molto spesso lo provocavo anche per cui a lui questa roba qui non piaceva tantissimo quando invece ha visto che in realtà funzionava e ha funzionata al punto che abbiamo vinto il delegato allora, cambiato tutto allora sono diventata insostituibile, infatti quando poi ho deciso di uscire in esterna lui, per lui è stata una tragedia non voglio, uh, in esterna e poi, e poi lui è rimasto in studio per un anno e poi è andato via anche lui
2: quindi la definizione dei vostri tre caratteri perché in qualche modo avevate un po' dei ruoli no? Paolo era spesso la vittima tu eri spesso più complice di Juan che di Paolo, sì. erano cose che sono nate spontaneamente in qualche modo sì. dall'improvvisazione, quindi siete dei ruoli che sono stati dei ruoli che vi siete ritagliati in maniera spontanea, sì. non decisa no. ed era un, un po' questo ruolo della vittima che Paolo in qualche modo non voleva all'inizio?
3: No, era che lui non era abituato che gli si levasse la scena
2: Ah ok, per cui a lui motivo... diceva
3: io sono il più grande attore vivente <ride> <ride> lo diceva scherzando forse
1: no <ride> Bim Bum Bam è anche sitcom voi avete girato tante parodie quale ti è piaciuta di più ti sei divertita di più a girare o se qualcuna di queste è stata anche una tua idea Allora quella che mi ha più divertito è stata Manola
3: naturalmente perché dovevo fare sia la pazza spagnola caliente sia quella dolce La dolce blanche Blanche. Per cui mi ero ero molto divertente, era molto divertente, era veramente molto divertente c'erano delle trovate assurde Per cui quella mi ha proprio divertito molto Poi in seguito ne ho scritte alcune Anch'io Però non non era più col trio Non era più con Paolo e con Juan Era con il nuovo cast cast, Per cui era era un po' diverso Quella a me è piaciuta molto
1: E ricordiamo anche altre sitcom che tu stessa hai scritto e interpretato con Davide Garbolino all'interno di Ciao Ciao Mattina, un giallo nel blu? Un giallo nel blu non era Ciao Ciao Mattina, era durante Bimbumbam la mattina
3: della domenica domenica mattina,
1: girata Mm, in Corsica Praticamente mi hanno
3: detto, hai una nave, fai un break cioè fai un break, fai una sit con una nave, per cui noi andavamo Livorno, Bastia, Bastia, Livorno, Livorno, Bastia, Bastia, Livorno, Livorno, Bastia, si vi annoia
1: e eh, pensate noi. E un'altra l'hai girata sul Lago di Garda, sì. nel 96, e la principessa era la regina
3: dimenticata, sì. Quella era un po' più seria, mentre l'altra era comica. C'era Pietro Ubaldi che faceva Hitchcock c'erano praticamente Deborah Magnaghi, c'erano un po' tutti Davide Garbolino ed era comica. L'altra invece era un po' più seriosa. Era questo recupero di um, questa principessa Il sé che doveva essere la parte profonda di ognuno di noi con tutte le altre caratteristiche eh, gli altri personaggi c'era il giullare c'era la, la paesana ecco a proposito della paesana io avevo chiesto a Daniele Candelù una paesana e mi ha portato una modella <ride> da urlo e gli ho detto ma scusa Daniele ma chi l'ha scelta? Quest-? io chiamate stupido ma non è una paesana è la regina questa
0: Senti, ci hai detto spesso Ah, questa è stata la mia idea Questa è stata la mia idea Di tutte le idee che hai avuto Durante il periodo di Bim Bum Bum Ce n'è una di cui sei più orgogliosa Fra le altre Dici, questa è stata proprio
3: Allora, sicuramente Sicuramente queste sitcom per me Sono state un po' Dallo scrivere quello che facevo in esterna Perché io... A un certo punto ho cominciato ad andare in esterna e a scrivere perché a a quell'epoca hanno deciso che ci voleva qualcosa di scritto anche perché andando in esterna dovevano presentare i copioni a chi ci ospitava oppure nei, nei luoghi dove andavamo per avere un'idea di cosa si facesse per cui erano abitualmente dei copioni che avevano due pagine scrivere una sitcom era un'altra cosa e per me era una bella sfida nel senso che di solito si improvvisava invece lì bisognava scrivere per cui il giallo nel blu per me è, stato, che è stata la prima che ho scritto eh, è stato molto divertente scriverla, avendo anche la possibilità di eh, avere tanti personaggi, vari personaggi, con eh, anche la possibilità di dare caratteristiche, per, appunto questo Hitchcock che è all'inizio è eh, Ubaldi, che, che guida la nave, piuttosto che altri l'investigatore mi sono divertita molto e sono orgogliosa, orgogliosa non è che ho scritto la Divina Commedia eh, ma... però per me che scrivevo semplicemente dei break scrivere qualcosa di più lungo è stata una bella soddisfazione
2: Com'è la, il rapporto con il gruppo di lavoro di Bim Bum Bam a telecamere spente? C'era qualcuno con cui in particolare hai stretto più amicizie, magari uscivi a un cinema a bere qualcosa, oppure era proprio un, un rapporto stretto, una grande squadra ma che veramente era molto legato solo all'ambiente di lavoro?
3: No, no, io ho legato tantissimo, soprattutto con le, con le maestranze, si dice un po' così, e... Ehm però eh, non è che andavamo fuori la sera ragazzi, eravamo stravolti, Eravate stravolti, eravamo okay. veramente stravolti. Eh, vi posso dire questa cosa qua? Carlotta mi ucciderà ma ve la dico. Allora abbiamo deciso che io e Carlotta di andare al cinema e c'era un film che io volevo vedere e lei ha detto ma sì, ma sì, andiamo a vederlo insieme e si chiamava Perché Bodhidharma è partito per l'Oriente allora questo film ci hanno messo dieci anni a farlo ci saranno due dialoghi <ride> siamo arrivati al cinema ci siamo sedute convinte di vedere capolavoro e suona il telefono di Carlotta nel silenzio più totale perché non c'erano due dialoghi per cui e lei non è che è uscita no ha risposto al telefono lì e si sente tutti sh- e lei si alza fa: aspetta aspetta che vado dietro va dietro alla tenda e continua a parlare da dietro alla tenda <ride> <ride> per cui questa è stata una delle uscite poi vai, con Paolo si usciva ogni tanto sicuramente con uh, Donatella 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 Sturla che è è tuttora una mia grandissima amica abbiamo fatto un sacco di cose insieme per cui sì, sì c'era un... anche con Pagnussat siamo usciti siamo andati anche a fare delle esterne in Belgio, mi ricordo fuori dal, dal contesto bim bum bam studio per cui no, c'erano dei bei rapporti, c'erano sicuramente dei bei rapporti, c'era un po' ogni tanto tensione tra produzione e parte artistica, perché erano due cose un,
2: un po', po diverse.
3: diverse, sì. ma dal punto di vista degli attori non ci sono mai stati delle grosse, dei grossi problemi.
2: Un bel gruppo. Un applauso ancora e andiamo avanti con un'altra delle tante sigle di Bim Bum Bam. Vediamo che ricordi ti suscita questa. sempre su radio animati e siamo sempre in compagnia di Manuela Blanchard da Bim Bum Bam e anche tante altre cose Matteo
0: sul finire degli anni ottanta il cast di Bim Bum Bam cambia e si passa dal trio Piolo Manu e Juan a un cast molto più ampio arriva anche Ambrogio da cosa fu motivata questa scelta?
3: Eh hey. Lo chiedo io a te, se lo sai dimmelo Non lo so. Lorenzo? Funzionava tutto bene <ride> e a un Diana? certo punto
0: Troppi eh, telegatti
3: eh, Sì, forse troppi telegatti Al terzo telegatto mm. tutto funzionava E fummo convocati dicendo C'è molto da registrare, c'è più da lavorare ancora di più Per cui faremo venire anche altre persone mm. Non sapevamo chi, non sapevamo E ho detto vabbè allora io esco, ho detto in studio rimangono loro io vado in esterna
0: quindi c'è un collegamento diretto fra questi cambiamenti sì. e...
3: beh e secondo me almeno ancora oggi riguardando indietro mi chiedo non che non fossero bravi anche loro erano bravi ma funzionava perché cambiare
2: io ho su questo tema una mia personalissima ipotesi <coughs> che mh, sia legata al fatto che in qualche modo il successo di Bim Bum Bami in quegli anni svegliò molto la Rai che subiva una concorrenza spietatissima da parte vostra perché al di là dei telegatti Bim Bum Bam macinava eh, ascolti, sponsor, pubblicità tantissimo e la Rai rispose con trasmissioni che erano affidate non a tre conduttori ma a un gruppo di conduttori per cui c'erano i bambini studio, c'erano i giochi, cioè e Secondo me quello personalissimo parere fu un po' uno sbaglio in cui si passò dal dettare legge a voler inseguire in qualche modo un modello diverso, però in realtà Bim Bum Bam funzionava perché c'erano ruoli ben precisi ed eravate voi a dettare legge, quindi secondo me ci fu un, un assurdo tentativo di ribaltare, di essere voi a inseguire gli altri quando non ce n'era bisogno perché insomma eh, i risultati vi stavano comunque premiando, al di là dei telegatti in qualche modo.
3: Infatti il quarto telegatto non arrivò, andò alla RAI. <ride>
2: quindi insomma tu uscisti arrivarono altri conduttori alcuni dei quali comunque l'hai detto tu prima insomma comunque sono diventati poi i tuoi amici e comunque sì, c'è, c'è stato sì, un buon rapporto e anche un nuovo pupazzo perché arrivò anche Ambrogio. Ambrogio e il tuo rapporto con Ambrogio?
3: nullo nel senso che ero fuori
2: Non cui... mai
3: visto nel senso non ho mai avuto una relazione in registrazione con lui perché io oramai ero in esterna per cui basta studio
0: e ti hanno mai chiesto di condurre altri programmi visto anche diciamo, il tuo ruolo che eh, cambiava, andavi in esterna, la concorrenza? Oppure
2: la Rai io... ha cercato di scipparti? Proprio no. Ok.
3: Proprio no, nel senso che eh, vabbè, io ero proprio volto. All'epoca si sì, sì, guardava molto eh, Volto Rete 4, Volto Canale 5. Allora, quando a un certo punto diciamo che fu detto che chiudevano le trasmissioni io scrissi qualche programma e lo proposi ma non non furono accettati furono messi in onda dieci anni dopo
2: addirittura quali possiamo dirlo?
6: per
3: esempio io avevo scritto avevo pensato di fare un programma sulla medicina naturale in quell'epoca mi ero interessata molto a questo tipo di eh, di medicina per cui dissi ma perché non proviamo a fare un programma che poi venne fatto in seguito in altro modo poi avevo scritto una sitcom dove doveva eh, Columbro doveva fare una parte importante su eh, il mistero di Ren le Chateau che non so se sapete che cos'è, comunque era un, uno dei, dei vari misteri dei tes- un tesoro nascosto e anche questo divenne molto conosciuto
1: Anni dopo Diciamo che ero un po' troppo in anticipo evidentemente. Eri avanti, I Eri temi, avanti con Perché i tempi. poi queste trasmissioni alla fine Bene o male le hanno proprio fatte E hanno avuto successo anche. Arriviamo al 1996 E ti vediamo Protagonista in una rubrica per bambini Che si chiama Buonavventura Che va in onda su Italia 1 La domenica mattina Può darsi? Sì era quella dei giochi? Sì Era che? quella dei giochi con i bambini sì, sì. Sì, 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 Allora
3: Diciamo che nel mio piccolo ho voluto cimentarmi In qualunque tipo di Conduzione, perché condurre un gioco è diverso da condurre un break tipo documentario oppure fare una sitcom per cui sì anche lì c'erano i bambini che giocavano le gare però non era sicuramente la cosa che preferivo a me piaceva moltissimo sicuramente il top è stato col trio in studio quello è stato il top in assoluto poi però mi è piaciuto moltissimo anche anche andare in giro per l'Europa per per l'Italia facendo l'inviata era la possibilità di conoscere bambini di persona parlare con loro, avere dei rapporti con le persone mentre in studio eravamo noi a me piaceva uscire, trovare i bambini sapere cosa ne pensavano di quello che veniva detto e poi portare magari delle cose interessanti anche per tutti gli altri bambini, Legoland per esempio all'epoca era una. Um, non era così famoso tutto quello che adesso sì perché ci sono altre possibilità ma allora erano delle grandi eh, novità
2: e c'erano anche meno mezzi per poterle vedere per esatto. cui sono...
0: ci hai detto Manu delle tue proposte di programmi che però erano troppo avanti sui tempi c'è un nostro ascoltatore Gigi Da Chivasso. che ti chiede ciao Gigi uh, se hai un'idea di come mai Mediaset e Rai non facciano più programmi per ragazzi e, e perché poi anche personaggi tanto famosi come One sono stati archiviati in un qualche
3: senso allora ti posso dire che probabilmente eh, da quello che so i costi della tv per i ragazzi era troppo, eh, erano troppo elevati eh, per poterli portare avanti ed essere sostenuti da pubblicità che le pubblicità per i programmi per ragazzi costano meno per cui abbiamo meno entrate avevamo meno entrate che un programma serale per cui evidentemente facendo dei conti eh, erano troppo elevati i costi per poter per la RAI non lo so perché, perché non ho la più pallida idea del perché non faccia più programmi per bambini. Sta di fatto che nessuno li fa più, ci sono oramai. non ci sono più contenitori. Ci no. sono mm.
2: Cartoni ehm. tematici Cart- che cartoni fanno e cartoni basta. e basta. Qualcuno del pubblico, oltre a applaudire, ha qualche domanda? Vi siete preparati delle domande? Sì. Vedo uno laggiù in fondo che conosco abbastanza
7: bene. Ciao Diego, <ride> ciao a tutti. Ciao Diego. Eh, ciao Manu. Ciao la Diego. Mie- un po- <ride> la mia domanda è un po'. <ride> ma personale, ma in qualche modo mi ricollego a una tua affermazione iniziale che riguardava un po' la privacy tua, anche della tua famiglia cioè in un certo senso il discorso è per tanti anni sei stato un volto noto della tv e quindi anche un volto molto riconosciuto per strada quindi molto fermato eccetera e questo chiaramente comporta problemi legati alla privacy legati a un, insomma, non essere più totalmente liberi se vogliamo e la mia domanda è quindi Mm, Come hai vissuto da un lato questo periodo diciamo un po' inflazionato dal punto di vista della tua immagine E poi se dopo invece il periodo successivo l'hai anche gradito Perché in qualche modo hai trovato una tranquillità Quindi a, proprio a livello di, di riservatezza che forse eh, ti piace anche
3: Allora, lavorando per i bambini... Eh... Diciamo che queste situazioni erano sempre situazioni molto affettuose Nel senso che trovavo i bambini per la strada Questi correvano, mi abbracciavano, mi baciavano Mi ricordo che venivo anche inseguita Ma proprio inseguita E vi racconto questa scenetta perché vi dà l'idea Stavo eh, portando mio figlio in passeggino Aveva tre anni forse Stavamo camminando tranquillamente per un paese e a un certo punto vedo un'altra mamma con un'altra persona che mi vede, fa ah, fermala, fermala, io la vedo, piglio il passeggino come un cartone animato, mi fiondo dietro l'angolo, scappo, scappo, perché era l'ennesima quella giornata lì e faccio un giro larghissimo, me la ritrovo davanti. Lei mi fa Manuela di Bimbombam e io, no, è mio figlio. Bugiarda
0: abbiamo un'altra domanda dal pubblico
4: allora volevo chiederti tempi moderni l'uso dei social uh,
7: se ti scrivono se li usi spesso e...
3: sì sì mi scrivono allora io sono stata mh, praticamente obbligata da mia nipote a entrare nei social perché prima non, non si può neanche esistessero poi ma non è possibile e allora mi ha aperto una pagina e poi da lì io me ne sono aperta un'altra e adesso dialogo costantemente con i miei fan attraverso Facebook per esempio ho una pagina che è Manuela Blanchard Official perché avevo scoperto che avevano aperto una pagina a mio nome Sembravo cioè posso dirlo, sembravo un, una tonta, ok? <ride> per cui ho detto "Eh no, va bene tutto, ma tonta no". Allora ho cominciato a scrivere a questa, ma come mai parlate a nome mio perché si parlavano a nome mio rispondevano a nome mio dicevano delle scemenze cose che non avrei mai detto soprattutto estremamente sdolcinato cosa che io non sono (ride) per cui ehm, l'unica cosa che devi fare mi hanno detto è apri una pagina tua l'ho aperta e c'è e su quella riesco ad avere tantissimi scambi con un po' tutti quelli che desiderano scrivermi
0: un'altra domanda Anna
1: eh, volevo sapere tuo figlio quindi sapeva che tu presentavi bim bum Bam che rapporto aveva con era in televisione
3: era gelosissimo quando andavamo al parco per esempio parco giochi ehm, i bambini venivano a chiedermi l'autografo e lui arrivava si fiondava e diceva è la mia mamma e firmo anch'io e firmava anche lui Per per lui è stata un po' Diciamo ingombrante questa cosa Inizialmente Però c'è da dire che io lo portavo sempre con me eh? Lo portavo Varie registrazioni In esterna lui mi seguiva Per cui ho visto tante cose E
0: quando ha visto arrivare a casa One cosa gli ha fatto?
3: Eh, eh, allora la prima volta che lui è venuto in studio stavamo facendo la tele One e la Manola e quando ha visto One è rimasto finalmente zitto per dieci minuti con la bocca aperta
2: <ride> un bel po- il potere di One il
3: potere di One poi Giancarlo era stato delizioso per cui l'aveva fatto era, mh, di, proprio di magia c'era per cui sì, gli è rimasto un bel Ho anche una foto di quel, di quel periodo
2: che bello Allora un'altra sigla, un applauso e poi arriviamo alle battute finali con Manuela non mancarono per questa sigla di Bim Bum Bam perché fu la prima scritta da Vincenzo Draghi da Enzo Draghi per cui cambiò non c'erano più gli strumentini di martelli inconfondibili però è una, una bellissima sigla anche questa di Bim Bum giusto sì, Manu? Sì, sì Accanto a te c'è un, qui siamo in radio non si vede però lo, lo descriviamo accanto a te c'hai <coughs> One eh, che è stato un eh, insomma è un po' diminutivo definirlo un pupazzo ti <coughs> faccio una domanda quasi così, filosofica cosa come ha influito nella tua vita quel pupazzone rosa lì accanto, seduto accanto a te
3: allora intanto io ho sempre detto che One era uno e Trino perché era One che voleva dire uno anche ma eh, era mosso da due animatrici in più c'era la voce per cui c'erano praticamente tre persone che servivano a fare l'unità One One io l'ho amato da subito perché è eh, è veramente un miscuglio di cose, di tante cose, perché Giancarlo riusciva a essere dolce, riusciva a essere ironico, cattivo, eh, a volte anche crudele con, con Paolo, riusciva veramente ad avere, era un diamante, tante sfaccettature, per cui anche il pupazzo in sé con questo pelo rosa, con questo musetto, ha oh, un, un, un muso che non hanno gli altri pupazzi. Ma per me, allora, quando siamo stati ci siamo trovati con Giorgia, Giorgia non poteva fare le foto con One perché Giorgia, diceva, Passeri. Giorgia Passeri diceva: No, io devo fare le foto con For, con Juan no. Mi sembrerebbe di tradirlo. Eh, c'è questa cosa un po' è un, um, è un personaggio. Anch'io, cioè, non è che mi faccio dei problemi a fare le foto con Ford però è Juan il, 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 pupazzo, il pupazzo è Juan, io non l'ho mai neanche chiamato pupazzo è Juan che stava con me è Juan secondo me il creaturina rosa più bella e quando me l'hanno alla fine dei famosi tre anni me l'hanno regalato dopo che aveva lavorato con noi tre anni quando me lo sono portata a casa è stato proprio un bellissimo dono del, del gruppo 80 veramente un bel dono perché era proprio questo è proprio quello che ha lavorato con me all'epoca
2: un Dov- applauso al gruppo 80 esatto. che è perché mm-hmm. va fatto assolutamente Man- Man-
1: Enrico Valenti Man- dove Ria l'hai e conservato? T- dove l'hai conservato questo one per tutti questi anni? Allora Mi prendono tutti in giro perché dicono Lei vive con
3: Juan Nel senso che io vivo con Juan Io ho una casa dove lui ha il suo spazio Per cui c'è una cameretta dove lui sta Cerco di non tenerlo troppo fuori perché se no si, si rovina allora c'ha tanti anni oramai e già dentro la gomma piuma si sta un po' sgrittolando anche perché è stato usato tanto per cui devo stare attenta come lo tengo perché è unico eh? dopo questo <ride> non, è rifa- non, non si può rifare ma anche se lo rifacesse non, non si può rifare lui. perché lui è pregno di quegli anni
0: tra le domande dei nostri ascoltatori ce n'è una più ricorrente di altre e qua cito sia Giovanni, Vito e Marco sostanzialmente vogliono sapere tutti che effetto ti fa uh, oggi essere ricordata con tanto affetto da un'intera generazione e sapere che anche grazie a te sono cresciuti serenamente
3: guarda è una cosa fortissima fortissima, ricevo dei messaggi veramente commoventi io credo che sia il più bel regalo, più dei telegatti più di qualunque altra cosa questo affetto che continua a passare da me a loro e da loro a me è secondo me la cosa più bella che c'è oggi che c'era allora che ha ancora un sapore bambino perché io lo vedo dai messaggi che c'è un sapore ancora bambino riescono ad andare a cogliere delle cose dell'epoca e a riportarle magari hanno 45 anni 48 anni, 50 anni ed è buffa perché io quando leggo leggo il bambino è molto bello
2: Eh applauso, applauso ci sta
1: ultima domanda vogliamo dare qualche anticipazione quello che si può dire eh, dei futuri progetti con il gruppo 80, cosa farà Manuela? Allora si può dire poco, <ride> si può
3: dire poco però dopo tanti anni Enrico Valenti, il papà di Juan e Kitty Perria eh, mi hanno detto ma perché non facciamo ancora qualcosa? E ho detto ma perché no? È solo che io sono un volto legatissimo a One perché Manu è One. Ci voleva qualche cosa che in qualche maniera ricordasse One, ma dato che noi non possiamo usarlo per vari um, royalties, eccetera, che eh, riportasse ai bambini, che sono gli ex bambini, perché quelli sono gli sono adulti di ora. Sì. Eh, il sapore dell'epoca e allora Enrico e Kitty si sono messi all'opera e hanno cominciato a creare sono veramente super creativi sono super bravi creativi eh, bravissimi e hanno, hanno costruito,
1: hanno costruito qualcosa, qualcosa che verrà mostrato che verrà prima o poi mostrato se e qualcuno abbiamo... all'ascolto volesse invitare manuela blanchard in qualche evento a chi deve rivolgersi manu <ride> deve rivolgersi a diana <ride> pubblicità mi faccio pubblicità <ride> occulta scrivetemi via facebook o via mail a diana.gem e fissiamo un appuntamento telefonico e per invitare Manuela e il gruppo 80 nei vostri eventi culturali ecco non invitate Diana no, che appena la sono... vedete no, no. volete invitare
3: Diana io lo so
2: stavo per dirlo Diana fissiamo un appuntamento telefonico detta così però è per Manuela ok per Manuela per Manuela siamo arrivati in fondo Manu io ti ringrazio grazie io ringrazio mille ringrazio voi è stato un piacere per essere stata qua con noi su Radio Animati dove quella magia di Bim Bum Bam cerchiamo in qualche modo di conservarla almeno per la parte musicale per cui ti ringraziamo tantissimo
3: grazie mille a tutti
2: Matteo Matteo grazie anche da parte mia
1: ovviamente anche da parte mia <ride> grazie Diana e allora ci
2: salutiamo e ringraziamo il pubblico presente che si saluta da solo con un bel applauso con l'ultima sigla di Bim Bum Bam la tua preferita chiudiamo in bellezza wow proprio con quel gruppo che alle 4 di mattino a Gardanan se la cantava e se la suonava ciao Manu ciao, ciao grazie ciao. ancora
3: grazie ancora
7: tutti
0: pronti tutti pronti che comincia a bimbo bingur-
5: Pieno di racconti Ecco il vostro amico Ua!
0: È una giostra d'avventure Che ogni giorno
5: girerà Poi lo sai ci sono pure Tante, tante, novità, Quante risate qua ti farà